0: Stettinum, der europäische Podcast aus Szczecin, Mit französischer Verb, deutscher Präzession und, und europäischem Humor.
1: Zapraszamy. Wir laden ein Martin Hanf und Pierre-Frédéric Weber. Witamy w Stettinum, europäischem Podcast ze Szczecina. Jak zawsze, przy mikrofonie witają Was Pierre-Frédéric Weber i Martin Hanf. Naszym dzisiejszym gościem jest Monika Stefanek, szczecinianka, która od lat mieszka i pracuje w Berlinie i z którą będziemy dzisiaj rozmawiać o obu miastach, o tym co je łączy, a jak też szczeciniany czują się jakby wobec obu miast i jak może też Polonia żyje i działa w tym Berlinie i czy część tej Polonii czuje jakieś więzy jeszcze do tego Szczecina, jeżeli pochodzi z tego Szczecina,
0: tak jak Monika. Cześć Monika, jesteś tam? Cześć, witajcie, jestem. To bardzo dobrze. Właściwie Monika, ja, rozmawialiśmy trochę jeszcze przez nagranie i stwierdziliśmy, że Obe dwoje mieszkamy właściwie w West End. Ty w prawdziwym West Endzie w Berlinie, a ja w tym dawnym West Endzie w Szczecinie. A jak ten West End w Berlinie wygląda?
2: Wygląda bardzo podobnie jak West End szczeciński, czyli dzisiejsze pogodno. Jest zielony, zabudowany willami okazałymi i, i też mniej okazałymi również. To jest dzielnica, która powstała zresztą na kształt szczecińskiego West Endu. Zazwyczaj było tak, że to Berlin był wzorem dla Szczecina i to architekci szczecińscy wzorowali się na budowlach berlińskich, na rozwiązaniach berlińskich architektonicznych, a tym razem za sprawą rodziny Kwistorpów powstało się odwrotnie. Czyli najpierw powstał szczeciński West End, kilka lat później na jego wzór wybudowano tę dzielnicę w Berlinie.
0: A jak to w West End? Dużo mówi się też tam po polsku, słychać na ulicach, czy, czy Polacy, tak jak kiedyś mówisz, raczej nie, nie, nie tak pokazują za, za bardzo, że, że są Polakami? Jak to ogólnie uważasz teraz wygląda w Berlinie pod tym względem?
2: Westend jest częścią dzielnicy Charlottenburg, dosyć mocno zróżnicowanej pod względem ludności. Właściwie mieszkają tutaj ludzie pochodzący z całego świata, ale też jest jedna, no nie powiem, że nacja, która przeważa, natomiast Charlottenburg przez dosyć długi czas nazywany był Szarotengradem. Tak? Czyli mhm. jest tutaj rzeczywiście spora społeczność Rosjan, która tutaj mieszka. Sporo jest rosyjskich sklepów, jakichś tam hotelików prowadzonych przez Rosjan. Może dzisiaj oni już są troszkę mniej widoczni. Polaków w całym Berlinie jest bardzo dużo. No jest nas tutaj 100 tysięcy język polski na ulicach Berlina słychać bardzo często. Trudno powiedzieć, czy są to turyści czasami, czy są to osoby, które tutaj mieszkają, a może tak zwani pędlerzy, czyli osoby, które dojeżdżają na przykład do pracy, mieszkają tutaj tylko przez kilka dni w tygodniu, a na weekend wracają do swoich rodzin po polskiej stronie granicy. Także z językiem polskim można spotkać się bardzo często na ulicach Berlina, Też w okresie na przykład świątecznym. To jest e, bardzo hmm. charakterystyczne. E, kiedy m, odwiedzałam berlińskie jarmarki, to właściwie język polski był wszechobecny. Zwłaszcza teraz po pandemii, kiedy można było już bez przeszkód e, zwiedzać jarmarki, cieszyć się tą atmosferą, to rzeczywiście bardzo wielu Polaków przyjeżdżało i, i też korzystało z tej e, formy rozrywki.
1: Jak teraz to tak ujęłaś, e, rzeczywiście to... E... Faktem jest, i ja też doświadczenie to, to, to potwierdzam, jak w Berlinie, choćby na przykład metrem się tutaj chcemy przemieścić przez miasto, to bardzo często słychać język polski. Czyli jakby nawiązując do, do, do tytułu tej książki Petera Olivera Lewa że die unsichtbaren, czyli Polacy w Niemczech, czyli niewidoczni, tak? Że nie mm -hmm. rzucają się w oko. Rzeczywiście, ale nie, że niesłyszalni, bo to rzeczywiście słychać język polski to jest jeden z języków Można powiedzieć takich często obecnych, jakby tak, nie? w Berlinie przynajmniej, to rzeczywiście to jest coś, co rzuca tutaj w oko. Natomiast, co też dla mnie jest ciekawe, nie wiem, czy się zgadzacie, to jest to, że to nie ogranicza się to do tych, jakby linii, albo na przykład wymi wy wymieniłeś, Martin, ten no, pendlerów, czyli mam na myśli na przykład te, te, tych pociągów, tak? tych połączeń Szczecin-Berlin, o których zawsze narzekamy, bo jest ich za mały, są kiepskie i tak dalej, to jest wieczny Temat <laughs> e, e, powracający, ale, ale są oczywiście takie, takie godziny, tak? gdzie są takie połączenia, że wiadomo, że po tej przesiadce w szczególnie w Angermünde, no to będzie następny do Szczecina, że albo ten bezpośredni, tam o 17, który z Berlina jedzie do Szczecina, że ten pociąg... Już nie będzie... ma takich
2: pociągów, Pię, no, nie ma jeszcze, bezpośrednich pociągów. Jest, jest jeszcze gorzej niż było. Jeszcze, jeszcze gorzej niż był. no,
0: jest, no, <laughs> jest właściwie teraz katastrofa, tak można powiedzieć. Absolutnie. Jedyne miejsce, gdzie ja e, ostatnio e, właściwie e, miał, miał ten fenomen, że był taki tłum Polaków, no to są właściwie tak zwane bardzo znana firma autokarów, Zielone kolor, wszyscy wiedzą o co chodzi. A, jasne. Między Szczecinem i, i, i Berlinem, bo właściwie nie ma właściwie połączenia teraz, bo Czy, czy Monika udał się chyba z pociągiem, chyba nie udało się w ostatnim czasie bezpośrednio do Szczecina, nie? Ostatnio nie, rzeczywiście.
2: Nie, nie ma żadnego w tej chwili pociągu bezpośredniego. Jest chyba jedno czy dwa połączenia dziennie, gdzie można przesiąść się również na pociąg w Angermünde, który jest w miarę skomunikowany, a jeśli akurat nie zdążymy na te połączenia albo musimy jechać o innej porze dnia, to musimy prześmieć się w Angermundę na autobus, który wiezie nas później przez dwie godziny po pięknych brandenburskich wioskach i mamy taką wycieczkę krajobrazową, <śmiech> z Angermünde do Szczecina, mówiąc żartobliwie, natomiast rzeczywiście to jest jeden z tych powodów, dla których ja w ostatnim czasie rzadziej jeżdżę do, do Szczecina, ponieważ ta komunikacja jest tak fatalna. Ja jako osoba z jednej strony uwielbiająca jeździć pociągami, z drugiej nie, poru nie, nie poruszająca się samochodem wcale, w Berlinie nie potrzebuje samochodu, no, cierpię na tym bardzo i rzeczywiście ten autobus tej firmy, który wymieniłeś, rzeczywiście czasami ratuje
1: Uh, mi, 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 mi <laughs> Po, po, o alternatywnie mnie zaproponowano jako połączenie, jak wyszukiwarcy tutaj e, się męczyłem i z niedowiaru twierdziłem, że coś się stało na tej linii, którą już e, jeździłem dotychczas wiele razy, ale przez jakiś czas mniej. No, o alternatywnie zaproponowano jakieś połączenie przez Rzepin, e, także myślałem sobie, że to są już jakieś żarty i, i musiałem sięgać po te e, zielone, jaskrawo zielone linie autobusowe. E, natomiast wracając do tego, co mówiłem, poza tymi liniami się zagęszczone są jakby tam e, językiem polskim z ewidentnych powodów, to też no w Berlinie to w nie tak oczywistych, w sumie wszędzie nie ma takich ograniczonych e, miejsc, mi się wydaje, nie ma takich, tak jak wymieniłaś, Szalottengrad, no, który tam kojarzy się raczej nie tylko, ale kiedyś historycznie raczej z językiem rosyjskim, ze względu na zwartą tutaj jakby e, e, diasporą. Polaków jest, można powiedzieć, w Berlinie chyba... Sporo, wszędzie, a nie w jakimś jednym określonym miejscu. Czy się mylę?
2: Nie, nie mylisz się. E, tak rzeczywiście jest. E, tak jak powiedziałam, Polaków, to są dane z ubiegłego roku, jest około 100 tysięcy w Berlinie i nie ma właściwie takiej dzielnicy Polskiej, jak, jak w niektórych miastach, czy jak możemy powiedzieć na przykład, że Wedding jest bardziej turecki, albo dzielnica Neukölln bardziej arabska. Podobnie Kreuzberg też jest dominowany przez, przez ludność z określonych krajów. Polacy właściwie są wszędzie. Sporo A. mieszka ich w dzielnicy Spandau na przykład, na Weddingu też, ale właściwie tak naprawdę spotkać ich można w każdym miejscu Berlina.
1: A czy to znaczy, że Polacy w Berlinie raczej nie działają razem albo nie, nie mają takich punktów, gdzie częściej się spotykają albo że tworzą coś razem, czy jakby tak wtapiają się, czy jednak nie jest to związane z tym?
2: Po części wtapiają się. Na pewno Polaków trudno jest, dopóki się nie odezwą w języku polskim, no to jest trudno rzeczywiście często ich odróżnić, tak zewnętrznym od, od Europejczyków, od, od Niemców, tak. więc jakby pod tym względem już jesteśmy niewidoczni tak. z jednej strony. Są na pewno takie miejsca, wokół których Polacy się skupiają. To są na pewno kościoły polskie mhm. dla części osób, które, które rzeczywiście są wierzące, nadal te msze, święte są dosyć licznie odwiedzane przez Polaków. Jest takie miejsce na przykład jak kafejka językowa, kafe Polnyż mhm. na panko, działająca już od lat i skupiająca i rodziny, i młodzież, i też taką społeczność kreatywną w której odbywają się najróżniejsze spotkania i, i literackie, i językowe, i jakieś zajęcia dla dzieci. Więc to na pewno też jest jedno z tych miejsc takich nieoficjalnych poza nie wiem, Instytutem Polskim, powiedzmy, prowadzonym przez, przez polskie państwo, w którym Polacy się spotykają. Myślę, że takim miejscem też jest Instytut Pileckiego ostatnio, który bardzo prężnie działa. Moim zdaniem dużo lepiej niż na przykład Instytut Polski. Bardzo dużo skupia też diaspory ukraińskiej i bruskiej w ostatnim czasie, organizując najróżniejsze wydarzenia też. Uwzględniając też oczywiście Polaków i stanowisko Polaków. Więc to są takie, takie instytucje i takie miejsca, które no przychodzą mi jako pierwsze na myśl, które można byłoby wymienić Albo gdzie można byłoby poszukać Polaków, gdyby ktoś miał taką potrzebę.
0: Chyba to też jest tak, że po prostu nie można mówić o jedną Polonia, bo po prostu są też Polacy w Berlinie z bardzo różnych powodów też. nie? To były różne emigracje, fali emigracji zarobkowe oczywiście, Ludzi z powodu pracy pojechali do, do Berlina albo na studiach i tak dalej, więc i, i chyba też po tym względzie jest bardzo trudno, żeby rozmawiać w ogóle o Polonii.
2: Tak, tak, zgadzam się całkowicie z tym. Kiedyś byłam na takiej konferencji, na której padło takie powiedzenie, takie określenie, że emigrację polską można porównać do ulicy Piotrkowskiej w Łodzi a na tej znanej ulicy można spotkać i profesora, i studenta, i kasjerkę, i budowlańca, a czasami i złodzieja też. Więc jakby reprezentowany jest cały przekrój społeczeństwa i wydaje mi się, że z tą emigracją do Berlina rzeczywiście tak jest. Każdy przyjeżdża z innego powodu. To są osoby, które pojawiają się tutaj na chwilę, pracują kilka dni w tygodniu, wracają do, do Polski, do swoich rodzin na weekend. Są ludzie młodzi, którzy studiują tutaj. Albo przyjechali już po studiach, chcą pobyć po prostu, pomieszkać w większym mieście, skorzystać z tej bogatej oferty kulturalnej Berlina, czy też. Niektórzy zostali tutaj dłużej, założyli rodziny. Do siebie bardzo różnorodna jest ta, ta polonia. Trudno ją w kilku słowach na pewno scharakteryzować.
0: der europejski podcast o Szczecin
1: wymieniłaś Monika właśnie to, jeszcze te to, to, to jakby ten status dojeżdżających, czy pendler, tak? pendlerów tak, pędlerów. No wiadomo, że Szczecin jako jedno z głównych miast na pograniczu polsko-niemieckim w tej okolicy ma, można powiedzieć, najbliżej do Berlina. Oczywiście no, Frankfurt, czy jeszcze parę innych, ale jako większe miasto. Czy wiesz może, jak się ma ta wspólnota, jeżeli o, o niej można mówić, albo społeczność, przynajmniej jak jest liczbowo, jeżeli mówimy o Szczecinianach tak? w Berlinie?
2: Nie, nie, niestety nie mam takich, takich danych. Trudno, trudno rzeczywiście na to pytanie Odpowiedzieć, pewnie Jasne. trzeba byłoby zajrzeć do oficjalnych statystyk, ile osób jest zameldowanych, ale też trzeba pamiętać, że tych tak zwanych pendlerów, osób dojeżdżających tutaj do pracy, wiele osób nie jest zameldowanych, tak? czyli wynajmuje gdzieś tam, podnajmuje u kogoś pokój, więc tych Polaków jest na co dzień pewnie jeszcze więcej niż, niż te oficjalne statystyki to pokazują.
1: No oczywiście, a, a powiedzmy jakby e, kierując się oczywiście tak e, można powiedzieć, e, 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 że to tylko taki wgląd e, subiektywny, ale skoro funkcjonujesz, e, działasz w, w tym jakby kontekście berlińskim, masz do czynienia też e, z Polakami e, jakby ze swojego własnego doświadczenia, czy zdarza Ci się, e, według Ciebie stosunkowo to nie ma m, oczywiście wartości statystycznej, ale jako wgląd trochę? Stosunkowo często czy rzadko natrafiasz na, na, na drugiego szczecinianina czy szczeciniankę, czy to, jak to widzisz, czy to czy nie, nie ponad normą innych tam Polaków, że tak powiem.
2: Stosunkowo często I, i chyba rzeczywiście tych Szczecinian sporo też mieszka w Berlinie. Teraz przypominam sobie, kiedy wspomniałeś o tych Szczecinianach mieszkających w Berlinie, że kilka lat temu było takie badanie rzeczywiście nawet i, i tam padła konkretna liczba. Badano, gdzie urodzili się Berlińczycy, którzy no, mieszkają dzisiaj w Berlinie, ale, ale jakby nie pochodzą z tego, z tego miasta i rzeczywiście Szczecin znalazł się dosyć wysoko w tej statystyce, natomiast no nie pamiętam, jak, jak, jak wysoko, i jak, jak duża była liczba, ale tak, często spotykam innych Szczecinian. W pracy na przykład w polskiej redakcji Deutsche Welle również pracują Szczecinianie, choć nie tylko w Berlinie, ale też w też Bonn. W ogóle osoby z zachodniej Polski są tutaj częściej reprezentowane i, i liczniej reprezentowane, to z pewnością. Czyli z Zielona Góra, gdzieś tam Gorzów, Poznań też.
0: Właśnie, jeśli już jesteśmy, albo rozmawiamy nie wyłącznie o Szczecina, to chyba dużo słuchaczy naszego podcastu też wiedzą, że ty długo, albo już od wielu, wielu lat zajmujesz tematy, tak po, powiedzmy, pograniczne. I chciałbym ci zapytać ogólnie może tematy, które uważasz, hmm, Z twojej, tak, z twojej perspektywy teraz są ważne tematy tu na pograniczy, jakieś na przykład tematy, które uważasz, że no, pokazują stan, stan też właściwie, relacje albo ogólnie może też problemy, tu które my mamy na pograniczy. Te stosunki polsko-niemieckie
2: na pograniczu pewnie trzeba na różnych poziomach yy, przypatrywać im się, czyli na tym poziomie ludzkim postrzegam je akurat stosunkowo dobrze, to znaczy rzeczywiście przez te 30 lat yy, od przełomu politycznego powstało mnóstwo yy, organizacji czy instytucji albo po prostu prywatnych ludzi, którzy włożyli mnóstwo energii w to, żeby poznać Drugą stronę, poznać tego swojego sąsiada za miedzą. I, i to się ludz, w takim ludzkim wymiarze sprawdza dosyć dobrze. Wydaje mi się, że na przykład takim sprawdzianym było to, co się w lecie ubiegłego roku stało z Odrą, prawda, jak zareagowali ludzie po jednej i po drugiej stronie granicy. Nie mówię o politykach, mówię o zwykłych ludziach, mieszkańcach regionu i na pewno na pewno to wydarzenie też ich w jakiś sposób zjednoczyło wokół tej wspólnej przecież weki. Myślę, że to było też widać w czasie pandemii, jak bardzo przyzwyczailiśmy się na przykład do otwartej granicy. Ta, to zamknięcie w pewnym momencie granicy było przecież dla wszystkim szokiem, takim sprawdzianem, Właśnie do, który pokazał nam, jak pewne rzeczy stały się dla nas już naturalne. Ja już nie mówię o młodzieży czy o dzieciach, na przykład, które na przykład we w Frankfurcie nad Odrą chodzą do szkoły i nagle ze Słubic nie mogły sobie spacerkiem przejść przez most codziennie do szkoły. Później to zostało jakoś tam rozwiązane, ale czy, czy w Gubinie, do Guben się dostać. Także to było na pewno takie wydarzenia, które pokazały, jak bardzo to polsko-niemieckie pogranicze wzrosło się. No, na pewno gorzej jest na poziomie politycznym, jeżeli chcemy o polityce rozmawiać. Tutaj na pewno było już w poprzednich latach dużo lepiej. No ale też na pewno nie jest łatwo budować jakieś pozytywne stosunki, gdy, nie wiem... Pani premier pewnego landu graniczącego z Polską, no mimo pewnej przemiany w ostatnich miesiącach chyba w niej zaszła, jednak jakoś nie, nie do końca działa na, na, na rzecz poprawy czy rozwoju stosunków polsko-niemieckich, albo nie wiem, kiedy premier Saksonii co i róż domaga się zniesienia sankcji dla Rosji albo większego dialogu z Rosją. No to nie ma się co dziwić, że jakby po polskiej stronie nie, nie towarzyszą temu głosy, entuzjazmu, także no, nie ułatwia nam, wydaje mi się, polityka na pewno e, funkcjonowania na polsko-niemieckim pograniczu i naprawdę mam wrażenie, że mili, byliśmy już w przeszłości bliżej siebie pod tym ale, względem. Ale z,
0: ale, ale z drugiej strony, jeśli już dotyczy tematu... E, wojny w Ukrainie i właściwie zdaniem albo różne, różne zdanie, jak wobec relacji do Rosji, to ja myślę, że wracając do, do poziomu tak właściwie ludzkich, to oczywiście ta Solidarność w Polsce też zrobi wrażenie w Niemczech, ale nie można też zapomnieć o tym że oczywiście też dużo Niemców angażowali się i tu myślę przede wszystkim o Berlina, który stał właściwie centrum dla tych uchodźców z Ukrainy.
2: Tak, zdecydowanie tak. No w pewnym momencie Berlin sobie kompletnie już nie radził z przyjmowaniem kolejnych uchodźców, ponieważ no Nie był przygotowany na, ani na aż tak wiele osób, ani też Berlin przyjmuje na co dzień też uchodźców. My ciągle zapominamy, w Polsce to, jest, to była pierwsza tak wielka fala imigracji, zwłaszcza, zwłaszcza imigracji uchodźczej. Dlatego dla nas to pewnie było jakieś nowe wydarzenie w Polsce zupełnie i, i, i przybrało też y, ogromne rozmiary. Z dnia na dzień właściwie pojawiło się y, mnóstwo osób z Ukrainy. Natomiast y, do Niemiec i, i do Berlina w szczególności z roku na rok właściwie, każdego roku do, 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 docierają do Niemiec nawet kilkaset tysięcy osób to mieliśmy nie wiem, w 2015 i 2016 roku jedną wielką emigrację z Syrii i, i krajów arabskich, ale oprócz tego poza czasem pandemii, kiedy, kiedy oczywiście podróżowanie było yy, i przekraczanie granic było znacznie utrudnione, to yy, rocznie do Niemiec dociera nawet kilkaset tysięcy osób. Więc no, żadne miasto nie jest też z gumy, więc, więc ym, czasami tak y, moi znajomi w Polsce dziwili się, no ale dlaczego, nie wiem, słysząc, że na przykład Berlin y, musi wysyłać uchodźców z Ukrainy gdzieś dalej, na przykład czy na wschód Niemiec, czy do innych miast na zachodzie, nawet mniejszych, y, dlaczego nie, nie, nie może ich tutaj zatrzymać, y, no to właśnie tłumaczyłam im, no, żadne miasto nie jest z gumy, y, tutaj hmm. też brakuje mieszkań. To... Tutaj brakuje, nie wiem, miejsc w szkołach i tak naprawdę wiele osób, nie wiem, trafiając do mniejszego miasta gdzieś na zachodzie czy na wschodzie tego kraju, będzie miało lepsze szanse po prostu na start.
0: Że oczywiście też kopanów właściwie w Berlinie stało taki symbol, te, te ogromne, no te też, które powodowali te, te, te fale uchodźców, problemy na miejscu, bo to już nie... nie No to był już takie wezwanie, które nawet Niemcy, które są znane dla logistyki, no nie dali rady.
2: Tak rzeczywiście było, że, że w tym najbardziej gorącym okresie, szczególnie tuż po, po wybuchu wojny w Ukrainie, dworzec główny w Berlinie zamienił się No w taki ogromny punkt przyjmowania uchodźców i było to, no mimo wszystkich starań osób organizujących tę pomoc, wyglądało to dosyć chaotycznie. Zresztą wiem od osób, które pracowały, pomagały jako wolontariusze przy przyjmowaniu uchodźców, że... Istniały ogromne na początku szczególnie problemy, chociażby w zaopatrzeniu w żywność, w kierowaniu tych ludzi dalej do ośrodków uchodźczych, także tutaj ogromna, ogromną rolę przejęli z kolei Berlińczycy sami, którzy gościli tych ludzi w domach, ale przyjeżdżali na przykład z wielkimi garnkami gorącej zupy, czy stosami kanapek, bo no po prostu miasto nie było w stanie... W tych pierwszych tygodniach sobie z tym poradzić. Później już się unormowało, natomiast rzeczywiście te pierwsze tygodnie były bardzo trudne i,
1: i chaotyczne. Szczecinum, europejski podcast o Szczecin. Ja chciałbym nawiązać do, do jednego wątku, który poruszyliście w rozmowie teraz Monika i, i Martyn, a mianowicie to, co tutaj się jakby pojawiało w tej wypowiedzi Moniki i, i też w sumie trochę w, w, w Twoim komentarzu. Martin, to jest kwestia też wzajemnej percepcji i ja się zastanawiam, bo Monika mówiła, że tłumaczyłaś czasami takie właśnie sytuacje w Niemczech z swoim znajomym w Polsce i tak dalej. Jak to widzisz, czy rzeczywiście Ty, albo no szerzej mówiąc no Polacy w Berlinie, a można by powiedzieć też Polacy w Niemczech, ale skupmy się na, na, na tym pograniczu i, i na, na Berlinie jako to główne tutaj miasto, czy... Czy Polonia lokalna w Berlinie ma według Ciebie taką funkcję częściowo łącznika jakby tam między Polską a Niemcami, jakby tłumacząc Niemcy Polakom i Polskę Niemcom? Czy, czy widzisz taką rolę, no może nie u wszystkich, ale tak w codzienności, tak małymi krokami, choćby w próbę właśnie tłumaczenia czegoś, co może być zaskakujące dla jednych albo i drugich, czy, czy widzisz taką funkcję?
2: No na pewno. Mieszkając tutaj przez dłuższy a nawet czas, a nawet mieszkając krócej, no siłą rzeczy poznaje się perspektywę niemiecką, ma się jakby ogląd zupełnie inny na, na wiele rzeczy niż kiedy mieszkamy tylko, tylko w Polsce. Często, naprawdę, zwłaszcza w czasie, w czasie, podczas ostatniego roku, bardzo często odpowiadałam na pytania osób z Polski, dlaczego Niemcy, po, taki, się zachowują, albo dlaczego Niemcy nie wiem, nie wyrażają na sobie zgody, albo dlaczego Niemcy jeszcze coś tam, jeszcze powiedzmy, nie wiem, ociągają się na przykład z, jakimś, z podjęciem jakiejś decyzji. Tak, to, to, to ale to, to nie tylko ja. Rzeczywiście tego sobie moi znajomi też wielokrotnie o tym wspominają, żeby je zasypywani wręcz pytaniami i, i, i prośbami o wytłumaczenie niemieckich, więc Jak najbardziej pier. Zgadzam się, że y, taka rola łącznika y, na pewno istnieje wśród, y, wśród Polonii, czasami mimowolnie nawet. No, może to się w ostatnim czasie bardziej uwidoczniło, bo też więcej różnic było w ostatnim czasie pomiędzy Polakami a Niemcami, chociażby hmm. właśnie w podróż do, do wielu kwestii y, związanych z wojną w Ukrainie. Ale myślę, że tak, na co dzień Również no przecież jeździmy do Polski, nie wiem, opowiadamy o swoim życiu tutaj, o, o pewnych rzeczach, które nas tutaj spotykają, a czasami ktoś był tutaj i, i czegoś nie rozumie. Także tak, myślę, że, że możemy się nazwać takimi łącznikami.
1: A to, że Polacy interesują się tym, co się dzieje w Niemczech, to, to wiemy. Powiedziałbym, że to jest prawie oczywiste. Można by było oczekiwać, że tak samo oczywiste jest to, że Niemcy interesują się tym, co się dzieje w Polsce, a to wiemy, że ta oczywistość nie jest do końca jakby symetryczna. Jak to w Berlinie może? Berlin ma tam specyficzne położenie, aczkolwiek to bywają też sytuacje zaskakujące. Ja mogę przytoczyć choćby jedno, nie dotyczy to. Polski, ale dotyczy to o wiele bliższego wschodu. Ja jeszcze w latach, do połowy lat dwudziesięcznych, jak byłem kilka miesięcy w Berlinie podczas studiów doktoranckich, mieszkałem w takiej WG, w też, czyli wspólnoty mieszkaniowej z Berlinczykami, była taka jedna koleżanka, trochę starsza, która całe swoje życie w sumie właściwie mieszkała w Berlinie Zachodnim I mieliśmy rok 2005, prawda, yy, więc 15 lat, yy, no 16 od upadku muru Berlińskiego, 15 lat od zjednoczenia Niemiec i, i tak przypadkiem <coughs> przyznała, że w rozmowie, że yy, w sumie od tych 15 czy 16 lat ani razu nie była w dawnym Berlinie Wschodnim. Wyobrażam sobie, że to co dopiero, jeżeli patrzymy na ciut dalej, czyli na, na sąsiada za odrę. jak to, to widzisz na co dzień? Czy odpowiednie zainteresowanie, może mniejsze albo inne, czy też takie pytanie padają, że zwracają się Niemcy no do Was, wiedząc, że jesteście Polakami, ale trochę inni, bo też mówicie po niemiecku, jesteście między krajami, żeby właśnie tłumaczyć, wytłumaczyć trochę Niemcom Coś o Polsce, o Polakach, o polskości, o jak to nazywać?
2: Czasami też się tak oczywiście zdarza, ale, ale tak jak powiedziałeś, to zainteresowanie nie jest symetryczne. W Polsce każdy ma zdanie na temat Niemiec, każdy czy był tutaj czy nie, to wie coś o Niemczech. Najczęściej albo postrzega ten kraj jako raj, albo, albo uważa, że wszystko tutaj poszło nie tak. To są takie dwie, dwie opinie, mam wrażenie, które, które dominują tak. w Polsce. Natomiast... Hymel, hymel,
0: albo Hele tak właściwie. Nie? Tak. <śmiech> tak,
2: tak, tak, tak. To też Dokładnie. często media jakby prezentują podobne postawy, <laughs> podobne opinie. Zdecydowanie się z tym zgadzam. Równie jest, jeżeli chodzi o Berlińczyków. Najczęściej, jeżeli ktoś już raz poznał Polskę, wyściubił nos z tego Berlina w kierunku wschodu, to zazwyczaj do tej Polski wraca i, i ma jakiś stosunek do niej bardziej osobisty i wtedy też się interesuje. To może być oczywiście, czy urlop spędzony w Polsce, Czy zakupy chociażby, czy, bo jest spora liczba Berlińczyków, którzy nawet co tydzień jeżdżą na przygraniczne targowiska. Są takie specjalne busy czy autobusy, które wyjeżdżają chyba nawet trzy razy dziennie ze wschodnich dzielnic Berlina i zawożą głównie emerytów. Na przykład do Osinowa Dolnego i, i nie tylko. Także takie, takie rozrywki też się cieszą sporym zainteresowaniem, chociaż oczywiście no, to jest też specyficzna grupa, która jeździ na tego typu wyjazdy. Ale też jest, tak jak pier powiedziałeś, na pewno jest duża grupa osób, która nigdy nie była w Polsce, mimo że Berlin leży chyba w linii prostej 70 km od granicy z Polską i, i się nie wybiera też.
0: Ale wiesz co, Monika, ja teraz miałem takie kompletnie inne jeszcze myślenie o tym a, a propos Berlin, bo też tam trochę mieszkałem i ja miałem też wrażenie, że, że to, co Pierre powiedział, że są niektórzy, którzy nigdy nie byli na przykład na, na Sochodu albo albo wschodniej części Berlina, to, to ja myślę, że no w moim czasie nie wiem, czy, czy to zmienił się, ale prawdopodobnie dalej tak jest, że, że mieszkasz po prostu w twoim KITS. Tak. Są takiej dzielnica, a, a są niektóre naprawdę, które nie ruszają się poza ten kic, gdzie oni mieszkają.
2: Zgadzam się z tym całkowicie. Całe Berlin jest tak wielkim miastem i pod względem powierzchni i pod względem ludności, że y, mieszkając tutaj ponad 13 lat jest wiele miejsc, w których y, nigdy jeszcze nie byłam i pewnie prędko nie dotrę. Mimo, że, że właściwie staram się poruszać sporo po, po Berlinie i zwiedzać też mniej oczywiste, mniej nie tylko turystyczne. Tak rzeczywiście jest, że, że to życie codzienne koncentruje się w tak zwanych kicach, czyli w takich dzielnicach. Nawet kic to jest mniejsze nawet pod względem powierzchni. Miejsce niż, niż dzielnica, to jest taka nasza, mówiąc już bardzo kolokwialnie, dzielnia, czyli tam, gdzie mamy swoje ulubiony sklepik, gdzie, gdzie mamy jakiś tam może ogródek, nie wiem, gdzie są nasze takie wydeptane ścieżki codzienne.
1: To, to, to tak. te są takie takie paradoksy, można powiedzieć, że po, poza poza tej, te, tą sytuację, co tutaj przy, przytoczyłem, ale generalnie może też naszego wzoru spędzania wolnego czasu i tak dalej, że czasami mniej znamy okolice z naszego, że tak powiem, rewiru, niż jakieś tam odległe miejscowości, gdzieś w obcym kraju, gdzie byliśmy na wakacjach po prostu, e, na, właśnie... chociaż raz.
0: Właściwie ja teraz myślałam, że, bo też mieszkałeś w Paryżu. Czy to te, te, w, ludzi w Paryżu tak, tak ta, podobno się zachowują? Czy właściwie. Żyją w swoim kic, tak powiedzmy teraz, czy, czy, czy to jest, jest jakieś inne zachowanie tam?
1: To podobnie jest to, można na, na pewno znaleźć z tym, że jedna zasadnicza różnica, jeżeli chodzi o Paryż, jest taka, że Paryż jest co do powierzchni o wiele mniejszy, o wiele gęściej zaludniony. Jeżeli mówimy o, 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 o Paryż, miasto, tak, w Paryżu jako miasto nie jest bez... bez, bez tych przedmieściach i tak dalej, więc szybciej można się przemieścić przez jakiś tam rozszerzony centrum Paryża niż przez nawet centrum gdziekolwiek by było w Berlinie, który jest bardziej taki policentryczny, więc natomiast no rzeczywiście te, te różnice, które powstają ze względów społecznych czy socjalnych, także z pewnych dzielnic to nikomu nie wpadły w No, do, no, no, do myśli, żeby, żeby się udać do jakiejś tam dzielnicy, która jemu czy jej nie odpowiada, jakby socjalnie, no to to jest zachowanie, które można jakby doświadczać w sumie wszędzie. To, to nie jest specyficzne. Ja sądzę, że to, to o co chodziło, to, to, to nawet nie była kwestia socjalna. Tam To, co wymieniliśmy w Berlinie, to jest coś, co rzeczywiście jest związane z strukturą Berlina raczej. Bo tutaj nie było jakby takiego podtekstu, że to nie chcesz się na wschód, bo tam jest biedniej czy coś tam, bo można całkiem fajne w międzyczasie dzielnicy i na, na wschodzie znaleźć, mimo, mimo właśnie takiej kiedyś przepaści tutaj socjalnej, ekonomicznej, więc to, to i tak się zmieniło. Ale takie zachowania może, może nadal, nadal istnieją, nie wiem jak to jest w, w młodzieży i, i ciekawe, może, może chętniejsi do takiego poznania są, są, są właśnie o, osoby nie z Berlina albo które pochodzą gdzieś indziej i są jakby
0: ciekawy, tak? Poznać różne zakątki tego Berlina, tak? Może. Boże, wracając jeszcze do tego, bo teraz tak dużo, oczywiście rozmawialiśmy o Berlina, i może teraz, już tak po bolutku na końcu naszego podcastu, to chciałbym ci zapytać jeszcze. Monika, jak to jest teraz dla Ciebie, wracając do Szczecina? Jak widzisz miasto Szczecin z Twojej perspektywy, już długo mieszkając w Berlinie?
2: Bywam w Szczecinie regularnie, choć rzeczywiście w ostatnich miesiącach, a może w ostatnim roku trochę rzadziej, To jest spowodowane fatalnym m.in. stanem połączeń kolejowych, ale bywam właściwie zawsze bardzo chętnie. I to mówię całkowicie szczerze. Jestem Szczecinianką urodzoną w tym mieście i, i też się mimo, mimo tylu lat mieszkania w Berlinie ciągle Szczecinianką czuję, ale też bardzo pozytywnie to miasto się zmieniło w tych kilkunastu latach, od kiedy już w nim nie mieszkam. Było mnóstwo wiem, miejsc, instytucji, które na pewno wzbogaciły to miasto. Jeśli wymienię chociażby, nie wiem, Filharmonię, Centrum Dialogu Przełomy czy Wile Lęca, nie wiem, zagospodarowanie bulwarów y, nad Odrą, to wszystko powstało już w czasie, kiedy ja się wyprowadziłam, więc to są takie naprawdę y, miejsca, które dzisiaj ściągają ludzi y, i są, są w wielu miejscach postrzegane jako, jako wizytówka Szczecina, ale ich za mojego czasu jeszcze nie było, więc y, to są na pewno te, te bardzo pozytywne trendy, które widzę i zmiany, ale myślę, że największa zmiana przyszła, zaszła w ludziach, którą ja widzę. To znaczy coraz więcej osób, coraz więcej mieszkańców Szczecina moim zdaniem uważa to miasto za ciekawe, zawarte mieszkania w nim, poznawania, odkrywania i widzę, że rozwinęła się taka lokalna tożsamość, która z jednej strony buduje na tej wspólnej polskiej historii, Powstają takie miejsca jak na przykład no, kamienica w lesie Moniki Szymanik i nagle okazuje się, że y, ludzi, którzy są zainteresowani tą lokalnością, tym Starym Szczecinem jest całe mnóstwo. To wcześniej oczywiście y, w innym wymiarze robiła chociażby Sedina, ale teraz jest jeszcze bardziej poprzez powstanie tej kawiarenki czy tego miejsca spotkań jeszcze bardziej konkretne, tak? właśnie można przyjść, można wymienić się um, jakimiś zważaniami na różne, na różne tematy. No i media społecznościowe myślę też, że przyczyniają się do popularności Szczecina. To znaczy ja bardzo często wiem, czy na Instagramie, czy, czy na jakichś innych kanałach społecznościowych natrafiam na komentarze yy, o Szczecinie, o, byłam czy byłem w ubiegłym roku na wakacjach albo Przebywałem nad morzem, zrobiłem sobie wycieczkę do Szczecina. Jakie to jest piękne miasto! No, w życiu nie sądziłem, że macie tam tak ładnie. A te kamienice, a ta zieleń, no, tego nie ma w innych miastach Polski. Także no, cieszę się właściwie z tego, że z jednej strony Szczecin tak, w taką stronę się rozwija, a i też, że i sami mieszkańcy już nie są takimi malkontentami. Mam nadzieję, że dobrze to odbieram, ale, ale czasami z perspektywy widać więcej.
1: Mówi, mówiłaś o, o, o zabytkach, mówiłaś o, o ludziach też, a ja mam takie pytanie, może trochę nietypowe, pewnie wiesz, bo, bo śledzić to się dzieje w Szczecinie. A czy w Berlinie mówi się o tym kotku, Gacek? Czy to jeszcze nie jest temat. Pytam się, bo ja, ja na przykład byłem zaskoczony, że czytałem o tym po francusku, na francuskim portalu internetowym, o Gacku, że może po raz pierwszy coś takiego czytam o Szczecinie w ogóle po francusku, byłem zaskoczony, więc takie pytanie... Jeszcze
2: nie, jeszcze nie widziałam niczego po niemiecku, ale być może Gacek też zostanie gwiazdą niemieckiego internetu, kto wie.
1: No, tych gwiazd już ma sporo na Google. Szczecinum, ten europejski podcast o Szczecin. To był 46. odcinek Stettinum, europejskiego podcastu ze Szczecina. Jak zawsze przy mikrofonie powitali Was Pierfrey Gwebe i. Und unser nächstes Gast war Monika Stefanek, Szczecinjanka aus Berlin.
2: Danke sehr.
0: Stettinum, der europäische Podcast aus Szczecin. Mit französischer Werbung deutscher Präzision und, und europäischem,
1: europäischem Humor. Wir laden ein. Martin Hanf und pierre frédéric Weber.